0: tuvo una respuesta en el Times de la mañana siguiente, pero no del modo que esperaba. Le dejaron el periódico a la puerta de su casa como cada día, salvo los domingos, cuando solía caminar hasta el kiosco del barrio para comprar el grueso periódico antes de dirigirse a la cafetería cercana, como Rompostinsky había mencionado en su carta. La noche anterior había tenido más problemas para dormir así que cuando escuchó que el repartidor dejaba caer el periódico a la puerta, estaba pendiente, y en unos segundos lo había recogido y abierto en la mesa de la cocina. Sus ojos se dirigieron a los pequeños anuncios de la parte inferior de la portada, pero solo vio una felicitación de cumpleaños, el gancho de un servicio informático de citas y un anuncio de una sola columna. Oportunidades especializadas. Véase página B-16. Ricky lanzó el periódico al otro lado de la pequeña cocina, frustrado. Al chocar contra la pared, hizo el ruido de un pájaro que intentara volar con mala rota. Enfurecido, se sintió presa de un arrebato de cólera. Había esperado un poema o alguna respuesta enigmática y burlona en la parte inferior de la primera plana, del mismo modo que él había formulado la pregunta. Ningún poema, ninguna respuesta. Gruñó para sí. ¿Cómo esperas que lo consiga antes de tu maldita fecha límite si no contestas de modo oportuno? Increpó a alguien que no estaba físicamente presente, pero que ocupaba todos sus pensamientos. Notó que le temblaban las manos y se preparó un café. La infusión no sirvió demasiado para tranquilizarlo. Intentó relajarse con unos ejercicios de respiración profunda, pero solo le redujeron el ritmo cardíaco. La rabia le invadía el cuerpo como si fuera capaz de alcanzar hasta el último órgano y oprimirlo. Tenía la cabeza a punto de estallar y se sentía atrapado dentro del apartamento que antes consideraba su hogar. El sudor le resbalaba por las axilas, la frente le ardía y tenía la garganta seca y rasposa. Debió de estar sentado a la mesa, inmóvil por fuera y revuelto por dentro, durante horas, casi en trance. Incapaz de imaginar su próximo paso. Sabía que tenía que hacer planes, tomar decisiones y actuar en determinadas direcciones. Pero no obtener una respuesta cuando la esperaba lo había paralizado. Le pareció que apenas podía moverse. Como si de repente todas sus articulaciones se hubiesen paralizado y no estuvieran dispuestas a obedecer órdenes. No tenía idea de cuánto rato había permanecido sentado así antes de fijar la mirada en el Times que seguía donde la había tirado. Ni tampoco cuánto tiempo había contemplado el revoltijo de páginas antes de fijarse en una raya roja que asomaba bajo el montón. Y entonces, tras captar esa anomalía, después de todo, en el pasado no se llamaba el Times la dama gris por nada, se relacionaba con él. Observó la raya y por fin se dijo, «El Times no utiliza tinta roja. Suele ser de un sobrio blanco y negro» dispuesto en un formato de siete columnas y dos secciones con una regularidad absoluta. Incluso las fotografías en color del presidente o las modelos que exhiben la última moda de París parecen adoptar automáticamente el tinte monótono y apagado del periódico. Se levantó de la silla y se agachó sobre el revoltijo del periódico. Alargó la mano hacia la salpicadura de color y tiró de ella. Era la página B-16. Las necrológicas. Pero escrito en una tinta roja fluorescente sobre las imágenes, artículos y esquelas, leyó lo siguiente. Siguiendo la pista estás, al volver la vista atrás. Veinte años y tú cuando y a mi madre estás buscando. Saber su nombre es otro cantar, así que una pista te voy a dar. Te diré que, cuando la atendiste, como señorita la conociste y los días que se sucedieron, sus labios jamás sonrieron. Dejaste tus promesas sin cumplir, y la venganza de su hijo vas a sufrir. El padre lejos, la madre fallecida. Por eso quiero acabar con tu vida, y será mejor que termine esta rima, o el tiempo se te echará encima. Bajo el poema había una gran R roja, y debajo, en tinta negra, un rectángulo dibujado alrededor de una necrológica, con una gran flecha que señalaba la cara y la reseña del fallecido, y las palabras, aquí encajarás a la perfección. Estudió el poema durante un momento que se convirtió en minutos y por último se acercó a la hora, mientras digería cada palabra, del modo que un gourmet haría con una excelente comida parisina, solo que Ricky encontraba un sabor amargo y salado. Ya era bien entrado la mañana, otro día más tachado, cuando se percató de lo evidente. Rompostinsky había tenido acceso a su periódico entre la llegada al edificio de Piedra Rojiza y la entrega en su puerta. Sus dedos volaron hacia el teléfono y en unos minutos obtuvo el número de servicio de reparto. El teléfono sonó dos veces antes de que contestara una grabación. —Si deseas suscribirse, por favor— pulse 1. Si tiene alguna queja sobre el reparto o si no ha recibido su periódico, por favor, pulse 2. Para obtener información sobre su cuenta, por favor, pulse 3. Ninguna de estas opciones le pareció adecuada, pero sospechó que una queja podría arrancarle una respuesta humana, así que probó el 2. Eso provocó un timbre de llamada, seguido de una voz de mujer. ¿Cuál es su dirección, por favor? Dijo sin más. Ricky dudó, pero se la dio. Todos los repartos a esa dirección aparecen como efectuados, afirmó la mujer. "Eh, Sí, recibí mi periódico, pero quiero saber quién lo repartió. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Necesita un segundo reparto? No. Este número es para las personas que no han recibido el periódico. Ya lo sé, replicó él, empezando a exasperarse. Pero hubo un problema en el reparto. ¿No fue a tiempo? Sí fue a tiempo. —¿Hizo demasiado ruido el repartidor? —No. —Este número es para quejas del reparto, señor. —Sí, ya me lo ha dicho, o no exactamente eso, y lo entiendo. —¿Cuál es su problema, señor? Ricky vaciló mientras buscaba palabras corrientes para hablar con la joven. —Mi periódico estaba pintarrajeado —soltó al fin. —¿Quiere decir que estaba roto, mojado o ilegible? —Quiero decir que alguien lo había alterado, señorita. «A veces los periódicos salen de prensa con errores en la paginación o el doblado. ¿Se trata de esa clase de problema?» «No», respondió Ricky. «Lo que quiero decir es que alguien escribió cosas ofensivas en el periódico». «Oh, esta es nueva», comentó la mujer tras una pausa. Su reacción casi la convirtió en una persona real, en lugar de la típica voz incorpórea. «Nunca la había oído antes. ¿Qué clase de cosas ofensivas?» Ricky decidió mostrarse vago. Habló deprisa y con agresividad. «¿Es usted judía, señorita? ¿Sabe cómo sería recibir un periódico en el que alguien hubiera dibujado una esvástica? ¿O puertorriqueña? ¿Cómo le sentaría que alguien le hubiera puesto «Vuélvete a San Juan»? ¿Es afroamericana? ¿Conoce la palabra que genera odio, verdad? ¿Alguien le dibujó una esvástica en el periódico? Preguntó la chica, a quien parecía costarle seguir el ritmo. «Algo así». Por eso necesito hablar con la persona encargada del reparto. Creo que será mejor que hable con mi supervisor. De acuerdo, pero antes quiero el nombre y el teléfono de la persona que efectúa los repartos en mi edificio. La mujer vaciló y Ricky pudo escuchar cómo revolvió unos papeles. Luego hubo una serie de repiqueteos de teclas de fondo. Cuando ella volvió a hablar, fue para leer el nombre de un supervisor de ruta, un conductor, sus números de teléfono y sus direcciones. Me gustaría que hablara con mi supervisor, dijo tras darle la información. Pídale que me llame, respondió Ricky antes de colgar. En unos segundos estaba llamando al número que acababan de darle, le contestó otra mujer. ¿Reparto de prensa? Con el señor Ortiz, por favor, pidió con educación. Ortiz está en la zona de carga, ¿de qué se trata? Un problema con el reparto. ¿Ha llamado envíos? Sí, es como conseguí este número y su nombre. —¿De qué clase de problema se trata? —¿Qué le parece si comento eso con el señor Ortiz? —A lo mejor no vuelve esta mañana, señor —repuso la mujer tras un momento de duda. —¿Por qué no lo comprueba? —sugirió Rick con frialdad. —De este modo podemos evitar una situación tan innecesaria como desagradable. —¿Qué clase de situación desagradable? —preguntó la mujer a la defensiva. —Pues que me representara ahí acompañado de un policía y tal vez de mi abogado. Ricky se marcó un farol con su mejor tono patricio de «Soy un varón blanco rico y el mundo me pertenece». La mujer hizo una pausa. «Espera un momento», dijo después. «Avisaré a Ortiz». Unos segundos más tarde, un hombre con acento hispano cogió el teléfono. «Soy Ortiz. ¿Qué ocurre?» «Hacia las cinco y media de esta mañana dejaron un ejemplar del Times en la puerta de mi casa, como todos los días», explicó Ricky. La única diferencia es que hoy alguien me ha puesto un mensaje dentro del periódico. Por eso llamo. No sé nada sobre... Señor Ortiz, no he infringido ninguna ley y no es usted quien me interesa. Pero si no coopera conmigo, montaré un buen escándalo. Dicho de otro modo, todavía no tiene ningún problema, pero se lo va a crear a no ser que me dé unas cuantas respuestas útiles. Ortiz intentó asimilar la amenaza de Ricky. No sé de ningún problema, aseguró. Ese tío me dijo que no habría ningún problema. Yo diría que mintió. Cuéntemelo, exigió Ricky en voz baja. Enfilamos la calle donde mi sobrino Carlos y yo tenemos repartos en seis edificios. Esa es nuestra ruta. Había una limusina negra aparcada en mitad de la calle con el motor en marcha, esperándonos. Un hombre bajó y nos dijo que necesitaba un periódico de ese edificio. Le pregunté por qué. Dijo que no era asunto mío y que no me preocupara que solo quería dar una sorpresa a un viejo amigo en su cumpleaños. Quería escribirle algo en el periódico. Continúe. Me dijo el piso y la puerta. Entonces sacó un bolígrafo y escribió en una página del periódico. Lo hizo sobre el capó de la limusina, pero no pude ver qué puso. ¿Había alguien más? Ortiz reflexionó un momento. Bueno, tenía que haber alguien al volante, eso seguro. Las ventanillas de la limusina eran oscuras, pero tal vez había alguien más. El hombre miró dentro, como si comprobara con alguien si lo estaba haciendo bien, y terminó, me devolvió el periódico y me dio 20 dólares. ¿Cuánto? Bueno, puede que fueran 100 rectificó Ortiz en tono vacilante. ¿Y luego qué? Hice lo que me pidió, dejar el periódico en la puerta correcta. ¿Le esperaba fuera cuando salió? No, la limusina se había ido. ¿Podría describirme a ese hombre? Blanco, de traje oscuro, quizás azul. Corbata, ropa muy buena, parecía un tío forrado. Sacó el billete de 100 de un fajo como si fuera calderilla para un mendigo. ¿Y su aspecto? ¿Cómo era? Gafas oscuras, no demasiado alto, con un cabello bastante curioso, como si se lo hubieran dejado caer sobre la cabeza. ¿Como si llevase peluquín? Sí, podría haber sido un peluquín y una barbita también. A lo mejor también era postiza, no era corpulento, pero sin duda estaba bien alimentado, de unos 30 años. Ortiz vaciló. ¿Qué? Recuerdo que las farolas se le reflejaban en los zapatos, los llevaba muy lustrados, eran carísimos. Esos mocasines con borlitas delante, ¿cómo se llaman? No lo sé. ¿Cree que podría reconocerlo si lo viera? —Lo dudo, señor. La calle estaba muy oscura. La única luz era la de las farolas, y me parece que miré más el billete de cien que a él. A Ricky eso le pareció razonable. —¿Anotó la matrícula de la limusina? Ortiz tardó un momento en contestar. —No, no se me ocurrió. Debería haberlo hecho, ¿verdad? —Sí —dijo Ricky. Pero sabía que no era necesario porque ya conocía al hombre que había estado esa mañana en la calle esperando la furgoneta de reparto. Era el abogado que decía llamarse Merlin. A media mañana recibió una llamada telefónica del director del Fist Cake Bank, el hombre que guardaba el efectivo que le quedaba en un cheque bancario a su nombre. El directivo del banco parecía nervioso y alterado. Mientras hablaba, Rick intentó recordar su cara, pero no pudo, aunque estaba seguro de que lo había visto en persona alguna vez. —¿Doctor Starks? Soy Michael Thompson, del banco. Hablamos el otro día. Sí, me está guardando un dinero, ¿verdad? Lo tengo bajo llave en el cajón de mi escritorio, pero no le llamo por eso. Ha habido un movimiento inusual en su cuenta. ¿Qué clase de movimiento inusual? quiso saber Ricky. El hombre pareció reflexionar antes de contestar. Bueno, no me gusta especular, pero parece que han intentado acceder a su cuenta sin autorización. ¿De qué modo? Pareció dudar de nuevo. Bueno, como ya sabe, estos últimos años hemos incorporado la banca electrónica, como todo el mundo. Pero como somos una entidad pequeña y localizada, bien nos gusta considerarnos anticuados en muchos sentidos. Ricky sabía que esas palabras eran el eslogan publicitario del banco. También sabía que el consejo de administración del banco acogería con entusiasmo cualquier absorción por parte de uno de los megabancos el día en que le llegara alguna oferta lo bastante jugosa. «Sí», afirmó, «ese ha sido siempre uno de los mayores atractivos que ofrecen a los clientes. Gracias, nos gusta pensar que ofrecemos un servicio personalizado». «Pero, ¿qué hay de ese acceso sin autorización?» Poco después de haber cerrado la cuenta de acuerdo con sus instrucciones, alguien quiso efectuar cambios en ella a través de nuestros servicios de banca electrónica. Nos enteramos de estos intentos porque un individuo llamó después de que el acceso lo fuera denegado. ¿Llamaron? Alguien que afirmó ser usted. ¿Y qué dijo? Era para quejarse, pero en cuanto escuchó que la cuenta estaba cerrada, colgó. Fue todo muy misterioso y algo desconcertante, porque nuestros registros informáticos indican que conocía su contraseña. ¿Se la ha proporcionado a alguien? No, dijo Ricky, pero por un momento se sintió idiota. Su contraseña era 37383, el equivalente en cifras de las letras que componían la palabra Freud, y era tan obvio que casi se sonrojó. Usar la fecha de su cumpleaños podría haber sido peor, pero lo dudaba. —Bueno, supongo que hizo bien en cerrar la cuenta. Ricky reflexionó por un instante antes de preguntar. —¿Tiene alguna forma de rastrear el número de teléfono o el ordenador que se utilizó para intentar acceder a mi cuenta? El hombre vaciló. Pues sí, pero la mayoría de ladrones electrónicos saben burlar a los investigadores. Usan ordenadores robados, códigos de teléfonos ilegales y ese tipo de cosas como para ocultar su identidad. A veces el FBI tiene éxito, pero disponen del sistema de seguridad informático más sofisticado del mundo. Nuestro sistema local es bastante menos efectivo. Y no se produjo ningún robo, de modo que la responsabilidad penal es limitada. La ley nos exige que informemos del intento a las autoridades bancarias, pero se tratará solo de una entrada más en lo que lamentablemente es un archivo creciente. De todos modos pediré que se ejecute ese programa para usted, aunque no creo que nos lleve a ninguna parte. Los ladrones de banca electrónica son muy listos. Solemos acabar en un callejón sin salida. ¿Podría intentarlo y decirme cómo ha ido, por favor? Enseguida, tengo algunas limitaciones de tiempo, dijo Ricky. Lo probaremos y le llamaremos, contestó el hombre antes de colgar. Ricky se reclinó en la silla y se permitió la fantasía de que el banco le daría un nombre y un número de teléfono, y que así descubriría la identidad de su torturador. Luego sacudió la cabeza, porque no se imaginaba que Rompostinsky, tan meticuloso y precavido en todo, cometiera un error tan simple. Era más probable que hubiese accedido a esa cuenta y hecho la llamada posterior con la precisa intención de proporcionar a Ricky un camino a seguir. Esa idea le preocupó. Aun así, a medida que el día empezó a escapársele de las manos, Ricky se percató de que sabía mucho más sobre el hombre que lo acechaba. La pista de Rumpelstinskine en el poema había sido curiosamente generosa, en especial para alguien que había insistido al principio en que sus preguntas pudieran contestarse con un sí o un no. La respuesta había cortado mucho la distancia que le separaba del nombre del hombre. Veinte años atrás, lo situaban en un periodo entre 1978 y 1983, y su paciente era una mujer soltera, lo que descartaba bastante gente. Ahora tenía una base para trabajar. Se dijo que solo necesitaba reconstruir cinco años de terapias, examinar todas las pacientes femeninas de ese periodo, En algún lugar estaría la mujer que poseía la combinación adecuada de neurosis y trastornos que habría sido dirigida después al niño. Encuentra la psicosis en flor, pensó. Siguiendo su formación y su costumbre, se sentó e intentó aislarse para recordar. ¿Quién era yo hace 20 años? se preguntó. ¿A quién trataba? El psicoanálisis tiene un principio que está en la base de toda terapia. Todo el mundo lo recuerda todo. Puede que no se recuerde con precisión fotográfica, que las percepciones y las reacciones estén enturbiadas o sesgadas por todo tipo de fuerzas emocionales, que los hechos recordados con claridad sean en realidad turbios, pero cuando por fin se revisan, todo el mundo lo recuerda todo. Las heridas y los temores pueden acechar escondidos bajo capas de estrés, pero están ahí y pueden encontrarse por muy potentes que sean las energías psicológicas de la negación. Ricky era partidario de este proceso de eliminación de capas para llegar al meollo de los recuerdos y descubrir la capa dura de debajo. Así pues, empezó a sondear su propia memoria. De vez en cuando lanzaba una mirada a los retazos de notas que constituían sus archivos. Enfadado consigo mismo por no ser más preciso, a cualquier otro médico enfrentado con un asunto de años anteriores Le bastaría con quitar el polvo a una carpeta y extraer de ella los datos necesarios. Pero su tarea era mucho más compleja, porque todas sus carpetas estaban archivadas en su memoria. Aún así, Ricky sintió que podía lograrlo. Muy concentrado, con un bloque en el regazo, se dedicó a reconstruir su pasado. Una tras otra, fueron cobrando forma imágenes de personas. Era un poco como intentar conversar con fantasmas. Descartó a los hombres para dejar solo a las mujeres. Los nombres le acudieron despacio, de modo bastante curioso. Casi era más fácil recordar las quejas. Anotó en el blog cada imagen de una paciente, cada detalle sobre un tratamiento. Todavía era disperso, inconexo, ineficiente y poco coherente, pero se dijo que estaba avanzando. Cuando alzó los ojos, la consulta se había llenado de sombras. El día había pasado mientras él estaba absorto. En las hojas que tenía delante había plasmado 12 recuerdos distintos del periodo en cuestión. En esa época, 18 mujeres como mínimo habían hecho algún tipo de terapia con él. Era una cifra manejable, pero le preocupaba que hubiera otras que era incapaz de recordar. Del grupo que recordaba, solo tenía el nombre de la mitad y se trataba de pacientes de mucho tiempo. Tenía la inquietante sensación de que la madre de Rumpelstiltskin era una mujer a la que solo había visto brevemente. La memoria y los recuerdos eran como las amantes de Ricky. Ahora le parecían esquivas y veleidosas. Al levantarse de la silla, tenía las rodillas y los hombros entumecidos. Se estiró despacio, se agachó y se frotó la recalcitrante rodilla como si pudiera vigorizarla. Se dio cuenta de que no había probado bocado en todo el día y de repente se sintió hambriento. No tenía demasiadas cosas para preparar en la cocina, y se volvió para mirar por la ventana la noche que caía sobre la ciudad, a sabiendas de que tendría que salir a comprar algo. La idea de salir de casa casi apagó su hambre y le secó la garganta. Era una reacción curiosa. Había tenido tan pocos miedos en la vida, tan pocas dudas. Ahora, el mero hecho de salir de casa le hacía vacilar, pero se armó de valor y decidió dirigirse dos manzanas al sur, a un bar donde podría tomar un bocadillo. No sabía si le estarían vigilando. Esto se estaba convirtiendo en una duda constante para él. Pero decidió ignorar la sensación y continuar, y se recordó que había hecho progresos. El calor de la calle pareció abofetearle, como si hubiera encendido una estufa de gris en su cara. Caminó las dos manzanas como un soldado, con la mirada al frente. El local estaba a mitad de la manzana, con media docena de mesitas fuera en un verano y un interior estrecho y mal iluminado, una barra situada en un lado y otras diez mesas apiñadas en el resto del espacio. Había una mezcla de adornos en las paredes que iban desde recuerdos deportivos hasta pósters de Broadway, fotografías de actores y actrices y alguno que otro político. Era como si el local no hubiese logrado forjarse del todo una identidad como punto de reunión de un grupo concreto, y por ello, procurara satisfacer a una clientela diversa, creando un batiburillo en su interior. Pero la cocina, como en muchos sitios parecidos de Manhattan, preparaba una hamburguesa y un bocadillo de carne con queso más que aceptables, y de vez en cuando, incluía algún plato de pasta en el menú, todo a precios bastante económicos, algo en lo que Ricky no pensó hasta entrar por la puerta. Ya no tenía ninguna tarjeta de crédito disponible, y su efectivo era escaso. Tomó nota mentalmente de que debía empezar a llevar cheques de viaje encima. El interior del local estaba en penumbra, y parpadeó para que sus ojos se habituasen a la luz mortecina. Había unas cuantas personas en el bar, y una mesa o dos vacías. Una camarera de mediana edad lo vio vacilar. ¿Quieres cenar, cariño? Le preguntó con una familiaridad que parecía fuera de lugar, en un bar que favorecía el anonimato. Sí, contestó. ¿Mesa para uno? Su tono indicaba que sabía que iba solo y que comía solo todas las noches. Pero que alguna cortesía anticuada, fuera de lugar en la gran ciudad, le exigía hacer esa pregunta. Sí, otra vez. ¿Prefieres sentarte a la barra o a una mesa? Una mesa, a ser posible en el fondo. La camarera se giró, vio una vacía en la parte de atrás y asintió. Sígueme, indicó. Lo condujo hasta una mesa y abrió un menú delante de Ricky. ¿Algo de beber? Una copa de vino tinto, por favor. Marchando. El especial del día son los linguini con salmón. Están de rechupete. Ricky observó cómo la camarera se dirigía hacia la barra. El menú tenía cubiertos de plástico y era mucho más grande físicamente de lo necesario para una modesta selección que ofrecía. Ricky estudió la lista de hamburguesas y de entrantes escritos con un florido entusiasmo literario que quería ocultar la simplicidad de su realidad. Dejó el menú sobre la mesa, a la espera de que la camarera le sirviese el vino. La chica había desaparecido, seguramente había ido a la cocina. En su lugar, delante de él, estaba Virgin. Sostenía en las manos dos copas de vino tinto, vestía unos vaqueros desteñidos y una camiseta lila, y llevaba bajo el brazo un caro portafolios de piel color caoba. Dejó las bebidas en la mesa, apartó una silla y se sentó frente a él. Alargó la mano y le arrebató el menú. «Ya he pedido el especial para los dos», dijo con una sonrisita seductora. «La camarera tiene toda la razón. Está de rechupete». La sorpresa lo atenazaba, pero no reaccionó exteriormente. Miró con dureza a la joven, con esa inexpresiva cara de póker, que también conocían sus pacientes. —¿Así que crees que el salmón será fresco? —se limitó a decir. —Seguro que da colectazos y boqueadas —contestó Virgin. —Eso parecería apropiado. La joven bebió un sorbo de vino. Ricky partó su vaso a un lado y bebió agua. —Con la pasta y el pescado se bebe vino blanco —indicó Virgil. —Pero bueno. —No estamos en la clase del lugar que sigue las normas, ¿no? —No me imagino a ningún sommelier que se acerque con ceño para comentarnos lo inadecuado de nuestra elección. —Yo tampoco —contestó Ricky. Pilschel continuó hablando con rapidez, pero sin ningún nerviosismo. Sonaba más bien como un niño entusiasmado por su cumpleaños. —Por otra parte, beber tinto da un aire más despreocupado, ¿no crees, Ricky? Un atrevimiento que sugiere que en realidad no nos importa lo que digan las convenciones y hacemos lo que queremos. ¿Puedes sentir eso, Ricky? Me refiero a cierto espíritu de aventura y anarquía, a alejarse de las normas. ¿Qué opinas? Opino que las normas están cambiando todo el rato. ¿Las de etiqueta? ¿Estamos hablando de eso? repuso. Virgil sacudió la cabeza con lo que su melena ruba se agitó seductora. Echó un poco la cabeza atrás para reír, y Ricky pudo ver su cuello largo y atractivo. No, claro que no, Ricky. En eso tienes razón. La camarera le llevó una cestita de mimbre llena de panecillos y mantequilla, lo que le sumió en un silencio glacial, un momento de complicidad compartida Cuando la camarera se marchó, Virgil cogió un panecillo, —Estoy hambrienta —afirmó. —¿Arruinarme la vida quema calorías? —repuso Ricky. (ríe) —¡Eso parece! —sonrió ella. —Me gusta, de verdad. —¿Cómo deberíamos llamarlo, doctor? —¿Qué tal dieta de la destrucción? —¿Te gusta? —Podríamos amasar una fortuna y marcharnos a alguna exótica isla paradisiaca. —Solos tú y yo. —No me parece. Soltó Ricky con aspereza. Lo imaginaba, contestó Virgil, mientras untaba el panecillo con abundante mantequilla. Mordió la punta con un ruido crujiente. ¿Por qué estás aquí? preguntó Ricky en voz baja, calmada, pero que contenía toda la insistencia que podía imprimirle. Tú y tu jefe parecen tener muy bien planeada mi ruina, paso a paso. ¿Has venido a burlarte de mí? ¿Añadir un poco de tormento a su juego? —Nadie ha descrito nunca mi compañía como un tormento —dijo Birchil con fingida expresión de sorpresa. —Querría pensar que la encontrabas, si no agradable, por lo menos interesante. —Y piensa en tu propia situación, Ricky. Veniste aquí solo, viejo, nervioso, lleno de dudas y ansiedad. ¿Quién se hubiera dignado siquiera mirarte habría sentido una lástima fugaz y habría seguido comiendo y bebiendo, sin hacer caso del anciano en que te has convertido. Pero todo eso cambia cuando yo estoy sentada frente a ti. De repente ya no eres tan previsible, ¿verdad? <risa> no puedes ser tan malo. Ricky sacudió la cabeza, se le había hecho un nudo en el estómago y tenía mal sabor de boca. Mi vida empezó. Tu vida ha cambiado y seguirá cambiando por lo menos durante unos días más. Y entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? ¿Disfrutas con esto? Preguntó Ricky, con verme sufrir. Es curioso porque no te habría tomado por una sádica tan entregada. A tu señor R. puede que sí, pero no estoy tan seguro sobre él porque sigue un poco distante, aunque acercándose, supongo. Pero tú, señorita Virgil... No creí que poseyeras la psicopatología necesaria. Claro que podría equivocarme. Y de eso se trata, ¿no? De cuando me equivoque en algo. ¿No es así? Ricky bebió un sorbo de agua con la esperanza de haber inducido a la joven a revelarle algo. Por un instante vio que la cólera le dibujaba unas arruguitas en las comisuras de los ojos y unas minúsculas señales oscuras en las de los labios. Pero se recobró... Y hundió el panecillo a medio comer en el aire, que lo separaba como si desechara sus palabras. ¿Interpretas mal mi función, Ricky? Vuelvo a explicármela. Todo el mundo necesita un guía que lo lleve hacia el infierno, Ricky. Ya te lo dije. ¿Lo recuerdo? Alguien que te conduzca por las costas rocosas y los bajíos escondidos de la verga. Y tú eres ese alguien, ya lo sé. Me lo dijiste. Bueno... ¿Estás ya en el infierno, Ricky? Él se encogió de hombros buscando enfurecerla, pero no lo logró. Quizá llamando a las puertas del infierno, (ríe) sonrió la joven. Ricky sacudió la cabeza, pero ella lo ignoró. Eres un hombre orgulloso, doctor Ricky. Te duele perder el control de tu vida, ¿cierto? Demasiado orgulloso. Y todos sabemos lo que sigue directamente al orgullo. Oye, este vino no está tan mal, deberías probarlo. Ricky tomó su copa y se la llevó a los labios, pero habló en lugar de beber. ¿Eres feliz delinquiendo, Virgil? ¿Qué te hace pensar que he cometido algún delito, doctor? Todo lo que tu jefe y tú están haciendo es delictivo. Todo lo que estás planeando lo es. De veras. Creí que eres experto en neurosis de la clase alta y ansiedad de la clase media alta, pero supongo que estos últimos días has desarrollado una vena forense. Fiki dudó. No le gustaba jugar a las cartas. El psicoanalista las reparte despacio, en busca de reacciones, intentando propiciar recuerdos, pero sin participar. Sin embargo, tenía muy poco tiempo, y mientras observaba cómo la joven cambiaba de postura en la silla, No estuvo del todo seguro de que esa reunión fuera tal como el esquivo señor R. había previsto. Sintió cierta satisfacción al pensar que estaba desbaratando las consecuencias precisas, aunque solo fuera un poco. Por supuesto, afirmó. Hasta ahora han cometido varios delitos graves, empezando por el posible asesinato de Roger Zimmerman. La policía lo ha considerado un suicidio. Conseguiste que un asesinato pareciera un suicidio. Estoy convencido. Bueno, si vas a ser tan obstinado, no intentaré que cambies de opinión. Pero creía que tener una actitud abierta era una característica de tu profesión. Ricky no hizo caso de esa puya e insistió. También robo el fraude. Oh, dudo que haya alguna prueba de ello. Es un poco como lo del árbol que cae en el bosque. Si no hay nadie presente, hace ruido. Si no existe prueba, tuvo realmente lugar un delito. Y si la hay, está en el ciberespacio, junto con tu dinero. Por no mencionar tu pequeña difamación con esa denuncia falsa a la Sociedad Psicoanalítica. Fuiste tú, ¿verdad? Engañaste a ese idiota de Boston con una actuación muy elaborada. También te quitaste la ropa para él. Ella se apartó de nuevo el cabello de la cara y se retrepó en la silla. No fue necesario. Es uno de esos hombres que se comportan como cachorros cuando les reprochas algo. Se pone boca arriba y expone los genitales con unos patéticos gemidos. ¿No es sorprendente lo mucho que puede creer una persona cuando quiere creer? Limpiaré mi reputación, le Ricky. Para eso tienes que estar vivo, y ahora mismo tengo mis dudas. Virgil sonrió. Él no contestó porque también tenía sus dudas. Vio que la camarera se acercaba con los platos, los puso en la mesa y les preguntó si deseaban algo más. Virgil pidió un segundo vaso de vino, pero Ricky negó con la cabeza. -Eso está bien -afirmó Virgil cuando la camarera se marchó mantente despejado. Ricky observó la comida humeante frente a él. -¿Por qué estás ayudando a ese hombre? preguntó de pronto. ¿Qué ganas tú con eso? ¿Por qué no te olvidas de toda esta patraña? Dejas de portarte como una idiota y vas conmigo a la policía. Podríamos detener este juego y yo me encargaría de que recuperaras alguna apariencia de vida normal, sin cargos. Podría hacerlo. Birchel mantuvo la mirada en el plato mientras con el tenedor jugueteaba con la pasta y el trozo de salmón. Cuando levantó la mirada para encontrarse con la de Ricky, sus ojos apenas ocultaban la rabia. ¿Tú te encargarías de que volviera a tener una vida normal? ¿Eres mago? ¿Y qué te hace pensar que una vida normal sea tan maravillosa? Si no eres una delincuente, ¿por qué estás ayudando a uno? Insistió él, sin hacer caso a su pregunta. Si no eres una sádica, ¿por qué trabajas para uno? Si no eres una psicópata, ¿por qué te unes aún? Y si no eres una asesina, ¿por qué ayudas aún? Virgil lo siguió mirando. Toda la excentricidad y la vivacidad despreocupada de su actitud habían desaparecido, sustituidas por una repentina severidad glacial. Quizá porque me paga bien, dijo despacio. Hoy en día mucha gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. ¿Podrías creer eso de mí? —Me costaría, contestó Ricky, prudente, aunque probablemente no le costaría nada. —Así que descartas el dinero como mi móvil, ¿sabes? —No estoy segura de que debas hacerlo, meneó la cabeza. —¿Otro motivo, tal vez? ¿Qué otros motivos podría tener? —Tú debes ser el experto en ese terreno. ¿No define bastante bien lo que haces el concepto búsqueda de motivos? ¿Y no forma también parte del juego que estamos practicando? Vamos, Ricky. Ya hemos tenido dos sesiones juntos. Si no es el dinero, ¿cuál es mi motivo? No te conozco lo suficiente. Empezó su convicción mientras la miraba con dureza. La joven dejó el cuchillo y el tenedor con una lentitud que indicaba que no le gustaba esta respuesta. hazlo mejor, Ricky. Por mí. Después de todo... A mi modo, estoy aquí para guiarte. El problema es que la palabra guía tiene connotaciones positivas que pueden ser incorrectas. Puede que tenga que dirigirte hacia donde no quieras ir, pero una cosa sí es segura. Sin mí no te acercarás a una respuesta, lo que significará tu muerte. O la de alguien cercano a ti y que no sabe nada de todo esto. Y morir a ciegas es estúpido, Ricky. Un crimen peor en cierto sentido. Así que contesta mi pregunta. ¿Qué otros motivos podría tener? Me odias, tanto como SR, solo que no sé por qué. El odio es una emoción imprecisa, Ricky. ¿Crees que la conoces? Es algo acerca de lo que escucho todos los días en mi consulta. No, no, no. Birch sacudió la cabeza. Escuchas hablar de cólera y frustración, que son elementos secundarios del odio. Escuchas hablar de abuso y crueldad, que también tienen papeles destacados en ese escenario, pero que son solo comparsas. Y sobre todo, escuchas hablar de inconveniencias, las aburridas y monótonas inconveniencias de siempre. Y eso guarda tan poca relación con el puro odio, como una aislada nube negra con una tormenta. Esa nube tiene que unirse a otras y crecer vertiginosamente antes de descargar. Pero tú no te odio, Ricky, aunque quizá podría llegar a hacerlo. Prueba con otra cosa. No se lo creyó en absoluto, pero en ese momento se sentía perdido al intentar dar con una respuesta. Inspiró con fuerza. Amor, entonces. Soltó Ricky de repente. —¿Amor? <risa> —Dilson sonrió de nuevo. —Intervienes porque estás enamorada de ese hombre, Rumpelstiltsky. —Es una idea curiosa. —Sobre todo porque te dije que no sé quién es. Nunca lo he visto. —Sí, ya me lo dijiste, pero no te creo. —Amor, odio, dinero. —¿Son los únicos motivos que se te ocurren? —¿Acaso miedo? —aventuró Ricky tras dudar. —Eso está bien pensado, Ricky —asintió ella. —El miedo puede provocar todo tipo de comportamiento inusual, ¿cierto? —Sí. —Sugiero tu análisis que tal vez el señor R. me amenace de algún modo, Eh, como un secuestrador que obliga a sus víctimas a desembolsar dinero, ¿Con la patética esperanza de que les devuelva al perro, al hijo o a quien sea que se haya llevado? ¿Me comporto como una persona a la que piden que actúe en contra de su voluntad? No, admitió Ricky. Muy bien. ¿Sabes, Ricky? Eres un hombre que no aprovecha las oportunidades que se le presentan. Es la segunda vez que me he sentado frente a ti. Y en lugar de intentar ayudarte a ti mismo, me has suplicado que te ayude. Cuando no tienes nada que te haga merecedor de mi colaboración Debería haberlo previsto Pero tenía esperanzas De verdad Ya no muchas Sin embargo Agitó la mano en el aire para descartar una respuesta Vamos al grano. ¿Recibiste la respuesta a tus preguntas en el periódico de esta mañana? Sí Confirmó Ricky tras una pausa Perfecto Es por eso que me ha enviado aquí esta noche, para comprobarlo. Pensó que no sería justo que no recibieras las respuestas que estabas buscando. Me sorprendió, por supuesto. El señor R. ha decidido acercarte mucho a él. Más de lo que a mí me parecería prudente. Elige bien tus próximas preguntas, Ricky, si quieres ganar. Me parece que te ha dado una gran oportunidad. Pero mañana por la mañana solo te quedará una semana. —Siete días y dos preguntas más. —Sé muy bien el tiempo que tengo. —De verdad. Creo que aún no lo has captado. —Aún no. —Pero ya que hemos estado hablando sobre motivaciones, el señor R. te manda algo para ayudarte a acelerar el ritmo de tu investigación. Wiltshire se agachó y levantó el portafolio que había dejado en el suelo. Lo abrió con lentitud y sacó un sobre de papel manila parecido a los otros que Ricky había recibido. Se lo tendió por encima de la mesa. —¡Ábrelo! —dijo. —Está lleno de motivación. Ricky lo hizo. Contenía media docena de fotografías en blanco y negro de 20 por 25. Las sacó y las examinó. Había tres sujetos distintos, cada uno en el centro de dos fotografías. Las primeras instantáneas eran de una joven de unos 16 años, de vaqueros y con una camiseta manchada de sudor. Llevaba un cinturón de herramientas a la cintura y empuñaba un martillo. Parecía estar trabajando en unas obras. Las dos fotografías siguientes eran de otra chica, más joven, de unos 12 años, que remaba en una canoa en un lago de una región boscosa. La primera instantánea tenía mucho gran, mientras que la segunda tomada al parecer con un teleobjetivo. Era un primer plano tan cercano que permitía verle el aparato corrector en la boca. Y por último, dos más de otro adolescente, un muchacho de pelo largo y sonrisa despreocupada que hablaba con un vendedor ambulante en lo que parecía una calle de París. Las seis fotografías tenían todo el aspecto de haber sido tomadas sin que los que aparecían en ellas lo supieran. Chiqui las observó con atención Y alzó los ojos hacia Virgil. La joven ya no sonreía. ¿Reconoces a alguien? Preguntó con frialdad. Ricky negó con la cabeza. Vives en un aislamiento increíble, Ricky. Míralas un poco más. ¿Sabes quiénes son estos chicos? No, no lo sé. Son fotografías de algunos de tus parientes lejanos. Cada uno de esos chicos... Está en la lista de nombres que el señor R te envió al principio del juego. Ricky observó de nuevo las fotografías. París, Francia, Habitat for Humanity, Honduras y el lago Winnipeg Sauke en Nueva Hampshire, en número L. Tres chicos de veraneo, igual que tú. Ricky asintió. ¿Ves lo vulnerables que son? ¿Crees que costó demasiado sacarles esas fotos? ¿Podría cambiar a alguien la cámara por un fusil de largo alcance? ¿Sería fácil eliminar a alguno de esos chicos del ambiente que están disfrutando? ¿Crees que alguno de ellos tiene idea de lo cerca que podría estar de la muerte? ¿Imaginas que alguno tiene siquiera la más remota sospecha ¿De que su vida podría terminar de modo repentino y sangriento en siete breves días? Pilcher señaló las fotografías. Échales otro vistazo, Ricky. Esperó a que él asimilara las imágenes y luego alargó la mano hacia las fotografías. Creo que bastará con que conserve los retratos mentales, Ricky. Métete en la cabeza las sonrisas de estos chicos. Intenta imaginar las sonrisas que podrían esbozar en el futuro cuando crezcan y lleguen a ser adultos. ¿Qué clase de vida podrían tener? ¿En qué clase de personas se convertirían? ¿Le robarás el futuro a uno de ellos? ¿O a alguien como ellos? ¿Con tu empeño en aferrarte a los pocos y patéticos sanos que te quedan? Hizo una pausa y luego, con la rapidez de una serpiente, le arrebató las fotografías de las manos. Yo me las quedaré, comentó mientras volvió a guardarlas en el portafolio. Apartó la silla a la vez que dejaba caer un billete de 100 dólares sobre el plato a medio comer. Me has hecho perder el apetito, dijo. Pero sé que tu situación financiera se ha deteriorado, así que invito yo. Se volvió hacia la camarera que estaba en una mesa cercana. Eh, señorita, ¿tienen pastel de chocolate? Preguntó. De queso con chocolate, respondió la mujer. virgin la Tráigale un trozo a mi amigo. Su vida se ha vuelto amarga de repente y necesita algo dulce para superar los próximos días. Luego se giró y se marchó. Ricky se quedó solo. Tomó el vaso de agua y la mano le tembló, haciendo vibrar los cubitos. Volvió a casa en la oscuridad creciente de la ciudad en un aislamiento casi total. El mundo a su alrededor parecía una desaprobación, llena de conexiones, un fastidio casi constante de gente que se encontraba con gente en la interacción de la existencia. Sintió que era casi invisible a su paso por las calles de vuelta a casa, casi transparente. Nadie que pasara a su lado, a pie o en coche, ni una sola persona, repararía en él, en su visión del mundo. Su rostro, su aspecto, su ser, no significaban nada para nadie, salvo para el hombre que lo acechaba. Y su muerte se había convertido en algo de, y nunca mejor dicho, vital importancia para un familiar enorme. Ron Postinsky, y en su nombre Birchit y Merlin, y puede que otros personajes que todavía no conocía, eran puentes entre la vida y la muerte. Ricky tenía la impresión de haber entrado en el infierno que ocupaban las personas, a las que un médico había dado el peor diagnóstico o las que un juez había fijado la fecha de su ejecución, las pocas que conocían el día de su muerte. Notaba una especie de nube de desesperación suspendida sobre su cabeza. Recordó el famoso personaje de dibujos animados de su juventud, el fabuloso Joe Flesback de Alcán, condenado a caminar bajo una nube de lluvia personal de la que caían gotas de agua y relámpagos fuera donde fuera. La cara de los tres adolescentes de las fotografías eran como fantasmas para él, etéreas, diáfanas. Sabía que tenía que rodearlos de sustancia para que le resultaran reales. Le hubiera gustado conocer su nombre. Y sabía también que tenía que tomar algunas medidas para protegerlos. Mientras fijaba sus caras en su memoria reciente, apretó el vaso. Vio el aparato corrector en una sonrisa, la melina, el sudor del esfuerzo desinteresado, y a medida que veía cada fotografía con la misma claridad que cuando Virgil se las había enseñado en el restaurante, sus músculos se tensaron y se dio más prisa. Escuchaba el repiqueteo de sus zapatos en la acera, casi como si el sonido procediera de algún lugar ajeno a su vida, hasta que reparó en que casi estaba corriendo. Algo se desató en de su interior y se dejó vencer por una sensación que no reconoció, pero que para los que se apartaban a un lado para dejarlo pasar debía de parecer verdadero pánico. Ricky corrió y el aire no le llegaba a los pulmones y le raspaba los labios. Una manzana después de otra, sin detenerse para cruzar las calles y dejando a su paso un estallido de cláxonas de taxis y palabrotas, sin ver ni escuchar con la cabeza llena solo de imágenes de muerte. No redujo la velocidad hasta que vio la entrada de su casa. Entonces se detuvo y se agachó para tomar aliento, con los ojos escocidos de sudor. Permaneció así, intentando recobrarse durante lo que parecieron varios minutos, eliminando todo salvo el calor y el dolor muscular, sin escuchar otra cosa que su respiración dificultosa. No estoy solo. Pensó cuando levantó por fin los ojos. No era una sensación distinta a la experimentada en los últimos días al verse desbordado por esa misma ansiedad. Era casi previsible, basada solo en una brusca paranoia. Intentó controlarse para no rendirse a la sensación, casi como si no quisiera ceder a una pasión secreta. Con el antojo de comer un dulce o las ganas de fumar, no fue capaz. Se volvió rápidamente para descubrir a quien lo estuviera observando, aunque sabía que eso era inútil. Sus ojos volaron de los posibles sospechosos que paseaban sin prisas por la calle a las ventanas vacías de los edificios cercanos. Fue girando como si buscase algún movimiento de la torre que desenmascarara a la persona encargada de vigilar. Pero todas las posibilidades parecían remotas, escurridizas. Observó su casa. Se le ocurrió que alguien la había allanado en su ausencia. Virgil había sido el cero. Avanzó y se detuvo. Con un acopio de fuerza de voluntad, se obligó a controlar las emociones que se revolvían en su interior y se ordenó conservar la calma, concentrarse y estar atento. Inspiró hondo y se recordó que había muchas probabilidades de que, en cuanto saliera de su casa, con independencia del motivo, Rompostinsky o sus secuaces se colaran en ella. Esa vulnerabilidad no podía remediarse con una visita del cerrajero, y había quedado demostrado el otro día, cuando se había encontrado sin luces al llegar. Tenía el estómago tenso, como un atleta al llegar a la meta. Pensó que todo lo que le había pasado operaba a dos niveles. Cada mensaje de Ropolsky era a la vez simbólico y literal. Su casa ya no era segura, inmóvil en la calle frente a la casa en que había vivido la mayoría de su vida adulta, Ricky se sonrió casi apabullado, al darse cuenta de que quizá no quedaría ningún recón de su existencia en el que Ropolsky no hubiera penetrado. Tengo que encontrar un lugar seguro, pensó por primera vez, sin tener idea de dónde podría descubrir tal sitio, si interna o externamente, subió los peldaños de la entrada. Para su sorpresa, no había ningún indicio de intrusión. La puerta no estaba entornada. Las luces iban bien, el aire acondicionado zumbaba de fondo. No tuvo la sensación abrumadora de temor ni la intuición de que hubieran entrado. Cerró la puerta con llave con el Sin embargo, el corazón le seguía palpitando y tenía el mismo temblor en las manos que había notado antes en el restaurante. Cuando Virgil se había ido, levantó una mano frente a la cara para comprobar la existencia de tics nerviosos, pero tenía el pulso engañosamente firme. Ya no se fiaba de eso. Era casi como si pudiera notar que una flojedad se había apoderado de sus músculos y tendones, y que en cualquier instante perdería el control. El agotamiento alcanzaba hasta el último rincón de su cuerpo, como un martilleo terrible. Le costaba respirar, pero no entendía por qué. «Necesitas una buena noche de descanso», se dijo en voz alta, y reconoció el tono que usaría con un paciente dirigido a sí mismo. Tienes que dormir, pensar y avanzar. Por primera vez se planteó coger el recetario y prescribirse algún medicamento que lo ayudara a relajarse. Sabía que tenía que concentrarse y le parecía que eso lo estaba resultando cada vez más difícil. Detestaba las pastillas, pero pensó que, por esta vez, podría necesitarlas. Un antidepresivo, un somnífero para descansar un poco y quizás unas anfetaminas para concentrarse por la mañana y el resto de la semana, hasta que se cumpliera el plazo de Rob Postinsky. Chiqui tenía en el escritorio un bademeco que rara vez usaba, y se dirigió hacia ahí con la idea de que la farmacia abierta 24 horas, que había un par de manzanas, le mandaría a casa lo que pidiera por teléfono, ni siquiera tendría que aventurarse a salir. Sentado tras el escritorio, repasó con rapidez las entradas del bademeco, y no tardó en decidir lo que necesitaba. Encontró el recetario y al llamar a la farmacia, leyó su número de colegiado por primera vez en lo que le parecieron menos. Tres fármacos distintos. ¿Nombre del paciente? Preguntó el farmacéutico. Son para mí, dijo Ricky. No son medicamentos que puedan mezclarse, doctor Starks, comentó el farmacéutico tras vacilar. Debería ir con cuidado con las dosis y las combinaciones. Descuide, iré con cuidado. Solo quería que supiera que una sobredosis podría ser mortal. —Ya lo sé —aseguró Ricky—, pero cualquier cosa tomada en exceso puede matarnos. El farmacéutico lo consideró un chiste y se sonrió. —Supongo que sí —contestó—, pero con algunas cosas te vas de este mundo con una sonrisa en los lados. —El chico estará en su casa antes de una hora. ¿Quiere que se la anote en su cuenta? Hace mucho que no la usa. —Sí, gracias —dijo Ricky tras cansar un momento. Siento una punzada de dolor, como si el hombre le hubiese atravesado el corazón con la pregunta más inocente del mundo. La última vez que había usado la cuenta de la farmacia había sido cuando su mujer se hacía agonizante y había comprado morfina para que le enmascarara el dolor. De eso hacía por lo menos tres años. Aplastó el recuerdo mentalmente e inspiró el Diga al chico que llame a la puerta tal como voy a decirle, por favor. Tres timbres cortos, tres timbres largos. Tres timbres cortos, explicó. De ese modo sabré que es él y abriré. El farmacéutico pareció pensar un instante. ¿No es eso un SOS en código morse? preguntó. Exacto, confirmó Ricky. Colgó y se reclinó en la silla. Tenía la cabeza llena de imágenes de su esposa en sus últimos días. Era demasiado doloroso para él, así que sus ojos se dirigieron hacia el escritorio. Observó que la lista de familiares que Rob le había enviado estaba situada en un lugar destacado en el centro del cartapacio, y en un ofuscaste momento de duda no recordó haberle dejado en ese sitio. Alargó la mano despacio hacia la hoja. Pensando de repente en las imágenes de los adolescentes de las fotografías que Beauty le había enseñado. Empezó a repasar los nombres para tratar de relacionar las caras con las palabras, que se mostraban borrosas como un espejismo en una carretera. Intentó serenarse, pensando que tenía que establecer la relación, que era importante, que la vida de un inocente podría correr peligro. Mientras intentaba concentrarse bajo la mirada, se sintió súbitamente confuso. Empezó a mirar alrededor con rapidez mientras la asaltaba a una inquietud terrible. Se le secó la boca y de golpe sintió náuseas. Recogió las notas, los blogs y demás papeles de la mesa, buscando, pero a la vez supo que lo que buscaba ya no estaba. Alguien se había llevado de la mesa la carta de propósitos, la que describía los parámetros del juego y contenía la primera vista. La prueba material de la amenaza a Ricky había desaparecido. Lo único que quedaba, como supo de inmediato, era la realidad.